1: Met Sofie van Leeuwen en Laurens Boven. De wandelgangen hangen. Welkom terug bij project Binnenhof in Den Haag. Eindelijk zijn we weer terug in de wandelgangen. En we beginnen aan een nieuw tweede seizoen van ons podcast... met nog veel meer wandelgangen. Toch Laurens?
2: Ja, dat is de nieuwe ondertitel van de podcast. We wilden hem eigenlijk de wandelgangen noemen. Maar dat uh, was allemaal te ingewikkeld. En, dat uh, vonden ze
1: te veel Radio 1 bij BNR.
2: Dus het is nog steeds project Binnenhof. Het blijft ook een project hier op het Binnenhof. Maar wel die wandelgangen. Want we willen inderdaad uh, meer nog de wandelgangen in. En ook een beetje die Haagse kaasstop. Ik vind het een vreselijk lelijk woord. Maar goed, het, het Binnenhof af. En uh, wat meer horen van de, ja, de omgeving rondom het Binnenhof.
1: We gaan buiten spelen.
2: De Eerste Kamer, de planbureaus. Ja. Uh, heel belangrijke organen zijn dat in Den Haag... voor hoe hier de besluiten worden genomen. Dus die hebben veel te vertellen. Ja, en vandaag hebben we eigenlijk ook al meteen onze eerste gast... Uh, op het Binnenhof, maar wel van buiten het Binnenhof.
1: Brussel. En volgende week is natuurlijk Prinsjesdag. Daar gaan we het straks over hebben. Want we hebben een nieuwe rubriek van Kees, onze stagiair die uh, in de Prinsjesdag wandelgangen duikt. De
0: Week van Kees.
1: En hij gaat het mysterie achter de troonreden ontrafelen. Dat was Kees, maar uh, voorlopig dus nog geen Prinsjesdag. Helaas voor de liefhebbers, alle schijnwerpers op Brussel. Want ja, dat was toch wat grote nieuws deze week, hè Laurens? De... de nieuwe Europese commissie. Met veel prominente Nederlanders. Frans Timmermans will be the executive vice president for the European Green Deal. I want the European Green Deal to become Europe's hallmark. At the heart of it is our commitment to becoming the world's first climate neutral continent. Mevrouw Osla van der Leyen over Timmermans, want die heeft een nieuwe baan.
2: Ja, nou, nieuw niet, maar um, hij heeft gewoon zijn oude baan gehouden. Nieuwe portefeuille, Nieuwe sorry. portefeuille, de nieuwe klimaatpaus van Nederland. En hij heeft meteen een van de Nederlandse klimaatpauzen naar Brussel gehaald. Diederik Samson is sinds gisteren zijn chief of cabinet. Alweer een p van de, van de Zeg ik dat eigenlijk goed? Ja, dat is chief of cabinet. Chief of cabinet. En twee PVDA'ers dus in die in Brussel voor Europa het klimaatbeleid gaan vormgeven. Ja,
1: maar de man die net hoorde, dat is geen p van de aard.
2: Malik Asmani, onze nee. gast voor vandaag. Nee, ik ben geen p van
1: de,
3: de VVD...
2: Weet je dat uh... jammer? Had je nee, nog een
1: mooiere baan kunnen hebben? <lacht> <lacht>
3: nou, dat gaat het niet om. Nee. Uh, nee. Nee, natuurlijk niet. Nee, uh, ik ben liberaal en uh, nieren. Ja. ja, je was de VVD lijsttrekker bij de Europese parlementsverkiezingen
2: en je bent nu de eerste vice voor. Die titels zijn belangrijk in Brussel. Hè. Je bent de eerste <laughs> vice fractievoorzitter van de liberale fractie. Well, ja, uh, dat heet dan uh, first
3: vice president. First yeah. vice
2: president, <laughs> ja. En je bent, ik heb het net uitgerekend, je bent uh, op twee na machtigste Nederlander in Brussel. Uh, nou,
3: uh, Klopt dat?
1: Ja, Je was toch op ik, één na, na, maar nu op twee
3: na. Uh, na Timmermans en na Samson. <laughs> ja, Samson mag uh, uh, samen met Timmermans... Uh, zeg maar, de ambities die Nederland al een beetje uh, in de stijgers heeft gezet... Uh, ook op Europees ja. niveau. Staat hij, uh, hoger, staat hij hoger in rang dan jij, Samson, als chief of cabinet? Een andere rol. Dat is het. Ja, het is een andere rol. Ik bedoel, ook daar is natuurlijk... Uh, uh, wie is nou... Uh, heeft de commissie het nou voor het zeggen? Heeft het parlement nou eigenlijk voor het zeggen? Of is dat alleen maar stemvee? Of is het, is het de raad van ministers? En dat is de, eigenlijk de spanningen die eigenlijk tussen die drie instituten zitten. En, en die onderhandelen ook nog steeds met elkaar op dossiers. Dat heet het trioloog.
1: Je zit er nu sinds 2 juli... <laughs> Toch, in het Europees Parlement?
3: Ja, ik ben eigenlijk meteen, de dag na de verkiezingen zat ik er eigenlijk al. Eh, en om eerlijk te zijn, zat ik al een jaar eh, achter de schermen was ik zo nu en dan eh, ook wel daar. Omdat je dan ook al het netwerk eh, gewoon eh, in de stijgers moet zetten en ervoor moet zorgen nou, ja, dat je mensen kent.
1: En, en vertel eens over je nieuw leven. En, en, <lacht> waar woon je in Brussel?
3: Ik woon niet in Brussel, ik woon nog steeds uh, in het mooie Dalsen. Uh, en daar blijf ik ook wonen. Waar zeg je? In Dalsen, ja in Overijssel. Ja, dat, is, uh, dat is wel in ver, ver weg. Ja, nou, het is, het is heel heerlijk. Uh, dat heb ik ook nodig. Een beetje rust en ruimte. Uh, dus het is een beetje een patalansomgeving. Uh, en daar kan ik ook echt mijn energie op doen. En mijn gedachten ordenen. En daarnaast hou ik van hectiek. Uh, bal, veel ballen in de lucht. Uh, en dat heb ik tot voor kort uh, in de kamer dus gedaan. En dat ja. nu, maar je ja, rijdt Brussel. vast niet
2: uh, elke dag op en neer tussen Dals en Brussel Nee, op. dat is
3: onmogelijk uh, Dus je hebt daar een appartementje? Ja, dat, uh, nou ik, ik, ik doe nog in hotels, uh, zeg maar. En, uh, en uh, appartementen, wat ik gewoon via Booking.com... Oh, nou, dat is reclame. <laughs> <laughs> maar uh, de bedoeling is wel dat ik daar een beetje vast heb. Uh-huh. Uh, omdat uh, dat ook wel weer rust geeft. Tot, uh, ja, dat je niet komt zit te sjouwen met koffers. Ja, is er ook een soort binnenhof daar in Brussel? Ja, nou, je, je hebt eigenlijk een soort plein. Uh, en dat heet Pas Luxemburg. Uh, en, daar, en daar speelt ook heel veel, uh, veel af. Dan gebeurt het. Ja, en, uh, en verder speelt veel in het gebouw, uh, gebouw af.
1: En zitten daar ook al dus de pers en de lobbyisten ook bij elkaar op Luxemburg?
3: Uh, ja. Ja, nee dat, dat verzamelt zich daar eigenlijk uh, om, uh, om de contacten te leggen. Dus daar heb je een vaste tafel. Nou, Laurens, je kent mij een beetje. Volgens mij wel. Ik was niet zo iemand die heel vaak ook op het plein zat. Uh, Ik doe dat altijd meestal op een andere manier. Oké. Ja, om in contact te hebben.
2: Je zei net, ik vond het wel grappig. Je zei net dat je meteen na de verkiezingen naar Brussel bent gegaan. Ja. En ik weet nog wel dat ik uh, ergens rondom die dagen hier even door het gebouw liep. En ik was naar je op zoek en zo. Toen kwam ik op je werkkamer. En toen stond je daar inderdaad al uh, tot tot je knieën in de documenten. En allemaal dozen en een papierversnipperaar. En het hele archief, dat werd opgeruimd onmiddellijk. Ja, klopt. Ja. Ja, volgens mij was dat op de dag dat Mark Harbers aftrad als uh, staatssecretaris,
3: als ik het wel heb. Ja, het zou kunnen. Het was in die tijd, ja. Ja, in ieder geval. Ja, en ik kwam je toen vragen, kan je nog wel weg?
2: <lacht> dat zo, want ja. je moet toch Harbers opvolgen, of niet? Ja, Wat was mijn antwoord op? Uh, nee, dat nee. <lacht> dat wil ik helemaal niet dat dus zoiets zou nee. <lacht> ja.
1: ja, Want daar moeten we het even over hebben natuurlijk. Uh, dat de macht volgens jou helemaal niet in haar ligt. Daarom ben je natuurlijk weggegaan.
3: We zien op heel veel onderwerpen die die spelen uh, nationaal. En waar Nederland prima zelf uh, uh, kan oplossen. Uh, En zo heb je ook een laag Europa. En wat ik wel aan mezelf altijd heb gemerkt... is dat ik eigenlijk die grote vraagstukken... uh, als het gaat om migratie, als het gaat om veiligheid... maar ook als het gaat om klimaat... uh, Uh, dan kunnen we heel veel ambities hebben in het land. Maar uiteindelijk zou je toch uh, met elkaar uh, dat moeten gaan doen. En dan heb ik liever uh, dat ik daar zit. En voor, ja, dat ik zelf verantwoordelijk, mede verantwoordelijk ben van hoe die kleurplaat eruit ziet. In plaats van dat je hier in Nederland zeg maar, probeert een kleurplaat in te kleuren. Uh, en dan heb ik liever het invloed zeg maar, uh, daar op welke richting. Is. is dat wat Den Haag doet? Nou, op, be, nou, op bepaalde onderwerpen denk ik wel. Ja, dan, hè, als het ga, dat, dat heb ik zelf heel erg gemerkt op dat migratiedossier bijvoorbeeld. Dan merkte ik aan mezelf dat ik erg boos was over bepaalde situaties. Zoals, ja, waarom uh, kunnen we niet mensen uh, uh, zeg maar uitzetten naar weigerachtige landen? Hè? Waarom wordt daar geen consequenties aan verbonden? Nou, en dan, uh, en dan, ja, dat, dan ups, ga je als in je eentje staan en je geeft vuist in een pakje boter. Dus dat moet je met elkaar doen en dat, dat ligt daar in Europa. En Europa wilde dat ook, dat stond heel ambitieus in de agenda van Europa in 2015. Dat was ja. Nadat ik een plan had gepresenteerd, een maand of twee maanden daarna, hadden ze naar voren gehaald, de commissie, en hoe zij zagen hoe ze om moesten gaan met migratie en even van de onderdelen, uh, was een hardere kant, uh, en dat was, uh, nou ja, in ieder geval mensen die hier niet mogen komen, en die hier wel zijn, die moeten we terugsturen, en als wij gaan getuigen landen die meewerken, dan moeten we daar uh, consequenties aan verbinden. Nou ja, en uh, pff, een jaar later of zo vroeg ik aan de staatssecretaris, destijds staatssecretaris, of ja, hoe staat het daar nou mee? Nou, en toen uh, vond ik het wel stoer van hem, dat die gewoon open in het debat... Uh, aangaf uh, van nou uh, eigenlijk zijn de commissies uh, heel druk bezig eigenlijk de afgelopen drie kwart jaar met van ja wie is daar nou eigenlijk verantwoordelijk voor om naar die landen toe te gaan en ja ik bedoel ik weet wel dat ik op dat moment wit heet uh, werd uh, en ik wist ook wel op dat moment ja dat is eigenlijk ook zo uh, en dat zie je ook op andere onderwerpen hoe ga je om met de omstandigheden van uh, migranten vluchtelingen op de Griekse eilanden uh, hoe, ja, hoe zorg je er nou uiteindelijk voor dat je als Nederland ook daadwerkelijk controle hebt op Okay, dus als,
2: als ik dat goed begrijp, zeg je dat toen jij je plan als Mani presenteerde: een nieuwe manier van omgaan met, met, met vluchtelingen, wat jij graag ja. wil. Je liep hier in Nederland tegen de grenzen aan. Dat dat de Nederlandse politiek, staatssecretaris Dijkhoff, destijds eigenlijk tegen je zei van sorry, ik kan niks voor je doen. Je moet in Brussel zijn. Daar zijn ze nog aan het bekvechten over wie nou verantwoordelijk is. En toen dacht jij, dat was het moment waarop jij dacht, oké, dan moet ik dus ook naar Brussel.
3: Ja, ik kan mij dat moment heel goed herinneren dat ik daar eigenlijk wel wit heet van werd en ook wel een beetje machteloos voelde. Uh, Het was niet van dat hij niks zou kunnen doen. Hij kan natuurlijk met zijn collega's daarover hebben en dat deed hij ook. Uh, Ik bedoel, het is niet voor niks dat uh, uiteindelijk naar volging van dat plan ook in Turkije deelt stand is gekomen. Daar heeft hij enorme grote verantwoordelijkheid. Nee, maar goed, had. het gaat mij even nee.
2: om het punt dat je dus constateerde dat je dus eigenlijk in Nederland tegen een muur aan. Ja, hebt. Nou
3: ja dus uh, sommige vragen, ik bedoel bepaalde vraagstukken, dan kunnen wij het wel gaan doen, maar. Uh, ja, ook het klimaat, de CO2-reductie. Ja, wij kunnen heel ambitieus zijn. Maar als onze buren niet ambitieus zijn... Ja. Ja, dan heeft het gewoon nooit zoveel zin.
2: Ik vind het best pittig wat je zegt. Dat, dat eigenlijk je, je oude vakgenoten... en, nee, en al die nee, honderden nee, nee, journalisten nee. die hier rondlopen... en er zo'n druk te maken van wat er op, op het binnenhof gebeurt... dat we eigenlijk gewoon een stel kleuters zijn... die nee, een kleurpad zeg aan het invullen ik zijn. dat zeg ik niet. Ik zeg op bepaalde onderwerpen.
3: Dus als het ja, gaat, maar gaat maar om toch. veiligheid, migratie, kliniek, Dat zijn ja, maar grote dat zijn onderwerpen. De, ja, dat zijn de
2: drie grote ja. onderwerpen...
3: Van waar, waar heel Den Haag ja, zich al jaren mee bezig Doe je daar heel veel aan en dat moet ook? Hè, de, de, er zijn veel verantwoordelijkheden. Een parlement moet dat ook goed controleren, zeg maar. Kun je ja. ook wel initiatieven? Je kan daar, hè, zeg maar, in, initiatief. Maar die grote lijnen, hoe zorg je er nou voor dat? Hoe zorg je nou voor dat je de samenwerking ja, intensifieert? Ja, 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 dus okay. veiligheidsdiensten om terrorisme aan te pakken. Hoe zorg je er nou voor nou, dat je controle krijgt op migratie? Hoe zorg je er nou voor dat we een, 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 een wereld kunnen afgeven aan onze kinderen, kleinkinderen die nog steeds uh, uh, relatief gezond is? Nou, dat, dat kunnen wij niet in ons eentje. Nou, en dan, en dan moet je daar zijn. Dan kunnen we hier wel eens veel stennis maken in het debat. Uh, is ook goed, moeten we ook doen. Uh, maar daar ligt een grote verantwoordelijkheid in taak. Maar
1: hoe kan het dan, Malik? Dat jouw plannetje, dat is eigenlijk de, de baby van de Turkije-deal, toch? Mm-hmm. En uiteindelijk is dat dus gepresenteerd als een P van de A... Plan en, en overwinning. Wat is daar misgegaan? Nou, er is niks er
3: mis mee gegaan. Het is juist goed gegaan dat ze dat hebben gedaan. Want toen ik het plan presenteerde. Want alleen zij
1: kunnen dat realiseren in Brussel. Of de, hoe nee, hoe werkt nee, nee,
3: dat dan? Nee. We hadden meerderheden nodig. En er was een kabinet met VVD en, en de Partij van de Arbeid. En toen ik in maart 2015 het plan presenteerde. Ja, toen, uh, ja, toen liep iedereen tegenaan van ja, wat is dit. En, uh, en uh, voelde men de urgentie ook nog niet. Nou, we hebben een paar maanden later gezien. Dat ging ook sneller dan ik had gedacht. Hadden we de de urgentie in augustus met uh, duizenden uh, 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 asielzoekers... die ook Nederland binnenkwamen met de bussen. uh, Te weinig capaciteit. uh, Nou, uh, alles van dien. En en dat heeft uiteindelijk ook geleid dat het kabinet uh, niet stil kon zitten. En ook eigenlijk met een oplossing moest komen. Nou, die oplossing had ik gepresenteerd. Maar daarvoor was wel nodig uh, dat uh, dat de Partij van de Arbeid daar ook uh, in mee kon komen.
1: Toen werd het wel een beetje geframed dat het eigenlijk ook hun plan was, toch?
3: Ja, maar dat is helemaal niet. Niet erg. Ik bedoel, het gaat mij uiteindelijk om het resultaat. Je bent Komt niet zo nee, ijdel. Nou ja, mensen zeggen eigenlijk dat ik wel ijdel <laughs> ben, maar. Nee, die dingen niet. Het gaat mij uiteindelijk.
2: Uh, uh. Wat zeg je? Je bent een van de netjes, meest nette geklede mannen van het Binnenhof geweest. Geen uit.
1: baard trouwens. Geen nee, baard? er.
3: Nee, ik heb geen waarde. Nee. Die komt er ook niet, denk ik. Nee, uh, nee maar nee, in die zin ben ik niet, in die zin ben ik niet eidel, Nee, Het gaat maar uiteindelijk om het resultaat. Het was wel voor mij een verrassing. Dus ik had wel de volgende ochtend... Ik nog, dat ik het, Dat ik het zo zag dat het echt letterlijk was overgenomen. Dus ook niet echt een, 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 een detail veranderd of zo. Maar ik dacht... Oh, ja. nou, maar, okay. loop,
1: maar loop jij dan nu daar rond in Brussel en Straatsburg... en dat mensen zeggen, oh, dat is Malik Asmani nee. van de Turkije-deal. Nou, of nee. dat weten ze dat niet dat jij erachter zat? Nou,
3: die 751 ja. parlementariërs weten niet allemaal dat ik achter de Turkije-deal zit. Maar je hebt
1: wel een mooie baan gekregen. Dus, dus, Hoe zit dat dan? Er
3: zijn mensen die dat wel weten. daar. Nee. Maar <laughs> de, heeft het geholpen om, om,
1: om die mooie ja. functie te krijgen? Van, wat is het, ja. first vice president of zoiets van de liberalen?
3: Nou, natuurlijk ja, zien ze wel dat er iemand binnenkomt die, die wel wat in zijn mars heeft. Nou, ja. die, de, die de Socialdemocraten zijn plan kan laten uitvoeren. <lacht> dat is toch best een prestatie. Nou ja, maar ja, ze zien in ieder geval iemand wel die wat denk ik wat in zijn mars heeft. Uh, iemand die uh, uh, niet te ijdel is. Uh. Dus niet uh, voor zichzelf gaat. Uh, en die gewoon ambitieus is om uiteindelijk ervoor te zorgen dat we daar de dingen doen. Uh. Nou, niet, niet, niet ijdel en niet ambitieus. Je, je komt ja, vers, wel, ik
2: ben ambitieus. Ja, ik wou zeggen, nee, je komt vers binnen maar de Idle. first vice president.
3: Nee, klopt. Ik ben niet ijdel. Uh, nou, ijdel op een andere manier, maar ik ben niet ijdel van hoe zie je wat ik allemaal heb bereikt. Dat, daar hou ik eigenlijk niet zo van. Uh, en, maar ik ben heel ambitieus. Ja, dat ben ik wel. Uh, en, maar dat gaat mij om dat wij ervoor zorgen dat Europa eigenlijk gaat werken voor de mensen in ons land. Dat er echt hmm. concrete resultaten worden, worden geleverd. En dat niet zoals nu op migratie bijvoorbeeld al, al drie, vier jaar het hele, uh, geen stappen wordt gezet omdat het steeds helemaal uh, vastzitten. Als Laten we het dan toch over macht hebben. Ja. Laten we het dan even hebben
2: over hoe de macht verdeeld is in uh, Brussel. In de zin van hoe het daadwerkelijk gegaan is, het verdelen van de macht. Je kijkt nu heel uh, benauwd.
3: De poppetjes. Ik weet niet welke research je hebt gedaan.
2: <lacht> nou ja, vertel het maar. Uh, hoe nauw betrokken was jij samen met Rutte bij het opstellen van het strijdplan?
3: Ja. Ja. Je... Nou, laat ik het zo stellen dat, uh, natuurlijk heb ik veel contact ook met, uh, met Mark, en Mark had zijn rol in de Raad. Uh, en uh, ik had toevallig uh, uh, gekozen uh, ook een rol vanuit het uh, parlement, vanuit Renew Europe groep. dus zowel op de inhoud Dus we hebben een onderhandeling gestart met de Christendemocraten, de Sociaaldemocraten en de uh, Linkse zeg maar de fractie de Groenen om uh, te kijken of je op inhoud zeg maar, uh, tot iets kan komen als een soort guideline voor een nieuwe commissie, uh, en daarnaast Um, ben ik ook wel nauw betrokken geweest in een soort kerngroep om de onderhandelingen niet uh, parallel te laten lopen vanuit de raad met het, vanuit het parlement.
2: Ja, want, want Nederland staat eigenlijk een hele gekke positie. Mark Rutte ook persoonlijk, hè? want hij is natuurlijk een, een liberale premier, maar hij is ook de premier van Nederland. En uh, er was, ik weet nog goed, een, een bijeenkomst van liberale leiders, waar hij dan opeens zat. Um, en, en was daar dus een soort partijpolitieke deal aan het sluiten met de andere partij. Kleuren. Uh, maar ondertussen was hij natuurlijk de premier van Nederland. Die ervoor moest zorgen dat Timmermans zo hoog mogelijk uh, moest komen. Dus hoe, ging, hoe ging dat? Moest jij hem dan ja. richting, uh, richting de liberale vleugel blijven trekken? Van Mark, wacht even.
3: We gingen voor een liberaal. En, en rustig aan met Timmermans. Ja, nou ja, het ging erom dat wij een goede kandidaat hadden uh, en hebben. En dat is uh, Margrethe Vestager. En, um, en ja, zij is gewoon erg sterk. En. Um dus ja, dus, uh, uh, het gaat dan om de, om uiteindelijk om die positie, zeg maar. Uh, het, ging erom, het gaat erom, wij zijn als liberalen daar de derde groep. En, uh, en het is voor het eerst dat de Democraten en sociaaldemocraten... geen langer meer de meerderheid hebben. Dat is heel lang geleden, uh, zeg maar, dat ze eigenlijk, eigenlijk samen altijd al bepaalden... Uh, welke koers het uh, opging. Nu hebben zij geen meerderheid meer. Uh, dus mm-hmm. kijken ze naar de derde grote groep. Uh, dat zijn toevallig wij, uh, met 108 uh, leden. Um, en uh, dat is de Renew Europe groep dus. Um, en dat zijn de liberalen, maar er zitten ook de, um, uh, de partij van Macron uh, in, zeg maar, de Fransen. En uh, ook Roemenen zijn daaraan toegevoegd. Uh, nou, dan heb je een z- zwaar gewicht. En dan moet je er eigenlijk voor zorgen dat je eigenlijk uh, een, een aantrekkelijke functie krijgt. De eerste, de eerste aantrekkelijke functie is de voorzitter van de commissie. Ja. De tweede is de voorzitter van de raad. En de derde is de voorzitter van het parlement. Nou, normaal gesproken zou je dus als derde partij de voorzitter van het parlement uh, leveren. Nou ja, dat, uh, dat wilden we niet. Ja. <lacht> Want we, wilden eerst, uh, we, we hebben het ook eerst heel erg geënt op die voorzitter van de commissie. Nou ja, uiteindelijk uh, is, is, heeft EPP, de, de ChristenDemocraten, dat niet echt losgelaten. Zeg maar. Nou, het spel uh, is, is daarin gespeeld. Uh, in, in, in de raad ook. Hè, van, uh, ook geen Timmermans, als vice gaat landen tegen. Uh, uh, en Manfred Weber was al vrij da- snel duidelijk dat hij eigenlijk geen kans maakte. Ook niet vanuit het parlement. Uh, dus dan kom je bij Frans. Uh, en da- daar was al heel veel tegenstand uh, op. Uh, vanuit vice maar ook op andere landen toch, die hem dan niet steunden. Nou, en uiteindelijk uh, 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 probeer je dan ook feestdagen erin te krijgen. Maar de EPP laat dan niet los en komt met een nieuwe kandidaat. Ja, okay, dus dat van
2: ja, Goed, dus Frans Timmermans was, was eigenlijk. Uh, De tweede strategie. Uh, Het Versteker was dus de eerste. Frans Simmermans was de tweede strategie. En die is misgelopen op Oost-Europa.
3: Alleen daarop. Nou, er zitten ook andere elementen. Ja goed, andere
2: landen ook. Maar goed, op op, op landenniveau was er weerstand. Dus dat dat kon via die weg niet. Nee. uh, Oké, maar dat betekent dus dat de liberalen hadden hem willen steunen.
3: Wellicht... Nou ja, we hadden, niet, we hadden natuurlijk Vestager op één. Uh, nou, als dat niet wil, uh, dan, 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 dan zag ik niet dat we dat niet zouden willen doen of zo niet vanuit het parlement. Dat was niet, was niet de issue. Maar dat was namelijk de strategie
2: van de Socialdemocraten, hè? om dus een coalitie te sluiten die ze hun aan de meerderheid zou helpen in het parlement en via die weg
3: Timmermans eigenlijk zouden afdwingen op die post. Ja, heeft, wat, heeft zij, de... wat de Socialdemocraten weer hebben gedaan is van ja, het moet ze hebben heel erg gehamerd het moet de spitsenkandidaat uh, ja. zijn. En, um, en daar waren maar twee, waarvan de eerste Maar vetweber weber ook door hun was afgeserveerd. Ja, dan was het ook een beetje te gemakkelijk eigenlijk... in de strategie om dan te zeggen... ja, ja, we hebben die afgeserveerd. Ja, dan is er nog maar één. Dat is die van ons. Dat dat, dat, dat is ook uh, niet echt... uh,
2: Heeft Rutte die die twee strategieën nog samengebracht? Om dus uh, ja, zijn liberale leiderschap weet... en zijn Nederlandse premierschap samen in te zetten voor Timmermans?
3: Ik weet niet precies wat er allemaal in de Raad gebeurd is. Ik was daar echt niet uh, continu uh, per uur uh, bij, zeg maar, of, uh, of, uh, of geïnformeerd. Dus ik weet niet precies, helemaal precies wat in de Raad gebeurd is. Uh, ik weet wel in de grote lijnen natuurlijk. En uh, waar het uh, op neerkomt is dat, dat ik eigenlijk trots was op het resultaat. Uh, namelijk het feit uh, dat. Um, Timmermans gewoon een stevige positie heeft als, uh, als de, nou ja, zeg maar de vice de uh, mm. chair of the commission. En uh, daar gewoon een hele, hele stevige, sterke rol heeft. Haar ook vervangt, hè, de, de Duitse Ursula van der Leyen. Uh, en, uh, en nu ben ik ook trots uh, op dat was als Nederland zo'n stevige portefeuille ja, hebben. Goed, gaat dat uh, ook duidelijk en, zijn. en daarnaast dat onze Deense, onze liberalen, ja. ook daartegen aan zijn. Ja. Zwaar als dus het trio-schap, dus eh, een zware post. Ja, ja, en de, de, de liberalen, de... dus de voorzitter van die raad leveren. Eén ding nog,
2: um, want uh, daarmee zeg je eigenlijk ook... dat Mark Rutte een hele, een, echt een serieuze poging heeft gedaan... om Van Timmermans de voorzitter van de Europese Commissie te maken.
3: Ja, ik denk dat hij daar wel zijn best voor heeft gedaan. Ja. Nou, ja.
2: Wat toch interessant is, want uh, jij hebt voor de verkiezingen gezegd... van uh, ik zie nog liever Mark Rutte als opvolger van Donald Tusk... de voorzitter van de Europese Unie, de president... dan
3: Frans Timmermans als opvolger van Juncker. Nou, het was voor mij duidelijk dat Mark Rutte uh, niet voorzitter wilde worden van de commissie en, uh, uh, en ook niet van de raad. Uh, en als je het mij persoonlijk vraagt, dan zou hij meester zijn geweest uh, in die rol van voorzitter van de commissie. Uh, uh, maar die ambitie heeft hij niet en dat is heel duidelijk in geweest. Ja. ja, Rutte. Heeft hij nou. het niet serieus geprobeerd ook? Nee, absoluut niet. Die ja. ambitie heeft hij niet. Hij wil voor Nederland uh, staan. Uh, en uh, en ja, daar heb ik heel veel respect voor. Uh, ja, we mogen danken dat wij zo'n groot, uh, grote premier hebben. Eigenlijk, die zoveel invloed in Europa heeft. Uh, ja, daar ben ik echt trots op. Uh, dus even los van partijpolitiek. Uh, ik ben daar echt trots op. Uh, en daar mogen we met z'n allen ook trots op zijn. Uh, uh, hij heeft dat niet gewild. Alleen ik had hem qua zijn vaardigheden. En talent en uh, kennis en kunde. Had ik hem graag daar
1: gezien. Ja, en, en Hij zei ook van de week bij de betabbalie Waar ik hem tegenkwam na die benoeming van Timmermans, dat hij toch wel heel blij is met Frans. Ik
0: denk dat wel een mooi portefeuille is. Uh, het is natuurlijk een belangrijk terrein waar heel veel moet gebeuren. Uh, dus dat is op zich uh, goed nieuws.
1: En ik vroeg hem ook nog, ja, maar goed, meneer Rutte, uh, dan gaat Frans van de PvdA straks uw klimaatbeleid bepalen in, uh, in Den Haag. En dan heeft u misschien een achterhaald klimaatakkoord. En toen zei hij dit. Dat
3: is niet zo. Nee, 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 nee.
1: Nee, dat is niet zo. Dus we worden niet gerold door Brussel. Wij bepalen onze eigen koers. Hoe hoe kijk jij daarnaar?
3: Ja, op klimaatbeleid moet heel duidelijk zijn dat, dat. dat Europees beleid niet zo duidelijk moet zijn... dat zij precies exact invullen... hoe wij hier uh, zoveel percentages van energie doen... of zoveel percentage wind... Uh, uh, wat we dan, of dat we consumptie uh, af moeten straffen. Of, hè, dus dat is echt zo'n... Uh, ja, wat in mijn optiek een soort link-maatregelpakket uh, wordt. Ik geloof ook niet dat Vans er zo in zit. Ik... Ook oh, Dietik Samson nu. Hè, ik bedoel, hij is nauw betrokken geweest natuurlijk ook. Hoe de, uh, het klimaatakkoord hier tot stand gekomen is. Zijn invloeden. Oh. En het Nederlands belang. Uh, uiteindelijk zitten die twee hier. Uh, en Frans Simmelans daarvoor het Nederlandse belang. Dus ik hoop en ik verwacht. En ik zal hem in ieder geval. Uh, uh, nou in de gaten houden. Als het gaat om uh, dat we uiteindelijk het Nederlands belang. En zeg maar, uh, uh, verder in Europa vorm gaan geven.
1: Wat dit zei je. Wordt ook veel ingekleurd. Veel kleurplaten in Den Haag. Uh, en, en wordt uiteindelijk. Uiteindelijk toch in grote lijnen het de Brussel nou, laten, we Nederland,
3: laten we Nederland als gidsland zijn. Ik denk dat we de afgelopen maanden... Dat is iets wat de sociaaldemocraten hebben gelanceerd door die term. dat gidsland. Ja. We zijn
1: het vieste land van Europa ongeveer. gidsland.
3: Ja, op de, nee, op dit moment, als je, qua, klima, qua
1: klimaat hebben we een behoorlijk
3: ambitie. Maar we hebben volgens mij de afgelopen maanden enorm hier Nederland een ambitie laten zien. Uh, politiek vind ik echt sterk uh, wat er naar voren is gekomen. Ja, Merkel
1: kwam ook kijken op het kashuis. Ja, nou, wij het
3: bijvoorbeeld. Ja. Nou, laten we dan het voorbeeld ook. Zij voor andere landen nu uh, en hoe je het dan wel op een goede manier uh, kan doen in plaats van dat je. Maar geldt geld bij
2: het klimaatbeleid dan niet net als bij het migratiebeleid dat ze in Brussel de kleurplaat maken en dat wij hem
3: inkleuren? Nou, Het zou zo moeten zijn bij grensoverschrijdende uh, vraagstukken. Precies. Uh, dan, ja, dan bepaal je dat met, met elkaar. Dus al die landen die je elkaar verbindt ten opzichte van uh, iets wat je niet in je eentje kan oplossen. Dus dan ja, maar dan
2: moeten wij toch in Den Haag uiteindelijk gewoon beleid verwerkelijke uitvoeren, ja. uh, resultaten behalen... waarvan de, uh, de, 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 nou, de, de parameters... Hè. Ja. in Brussel worden gecreëerd.
3: Nou, op die grote vraagstukken is dat deels wel zo. Ja. Ja. Ja, en, die, en, en er zijn nog, nog genoeg nationale vraagstukken. Want ik wil echt niet mijn collega's hier... In, in, in de Tweede Kamer tekort doen. Ik heb daar zelf met heel veel plezier... de afgelopen negen jaar... Uh, en hier vol mijn rol om te Maar je hebt hier ook genoeg te doen. Waar zet, vindt dat alleen, het, mijn maar, interesse lag in die grote vraagstukken.
2: Ik vind het heel leuk dat je dat zo zegt. Dat je dus eigenlijk gewoon echt zegt... Nou, in Brussel ligt de macht, ik wil bij de macht zijn. Dat is de vink. En ja, dan zeg je niks. Dan, zeg je net, dan kijk je alsof ik iets lelijks zeg. Maar dat is toch.
1: Dat is niet ja. ijdel hoor. Hij meent het.
2: Je bent bang voor ijdelheid.
3: Ja, daarom ben ik daar naartoe gegaan. Ja, 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 precies. Dat is een bewuste keuze geweest. En, uh, en ik voel die verantwoordelijkheid uh, ja, om, om, om ervoor te zorgen dat de uh, Euro, Europese Unie gewoon goed dus be- werkt. D- dus, dus eigenlijk. Het voor uh, mensen hier dat ik daar. Ik weet als je daar niet op een bepaalde knop drukt, dan gaat het misschien in de andere richting. De ja, voorganger Hans van Balen had het over Corvée in Brussel. Ja, dat was nou, in 2009, tien jaar geleden of zo. Mm-hmm. Ja. Dat is nu anders. Ja, ja dat ik is. Denk dat, dat ik als je het hem nu zou vragen dat hij zou uh, zelf ook terugkomt. Uh-huh. Ja. 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 Ja, We zouden ja, het, het
1: heimbeet heim terugkijken. Nou, dat,
3: dat heeft heel erg te maken, vind ik. En daarom ben ik een beetje prikkelend met die club. Aan. En dat heb ik ook in mijn afleidsspeech uh, in de kamer. Uh, en uh, Gerdisha Ariep heeft als kamervoorzitter dat ook voorgelezen. Er zat ook wat prikkels uh, in uh, richting uh, mijn collega's. Maar dat heeft heel erg te maken met... Uh, dat veel mensen geen zicht op hebben wat daar eigenlijk allemaal gebeurt. Het, is, het heeft meer te maken... Met, het is ook heel lastig, hè, procedureel is het helemaal lastig. Dus het heeft meer te maken met ja, uh, geen kennis. Of, uh, en, en, en daardoor misschien ook wel een mate van iets van... Hmm. Nou ja, dat ken ik niet, dus dat zetten we op afstand. Je wilt maar. toch nog
2: even één... En daar zullen
3: we ook op afsluiten. Op het punt
2: ja. van het klimaat, dat, zou je dat even concreet kunnen maken? Van wat is dan um, een, een target of een doel wat uh, Timmermans-Samson dan straks mee, samen met jou uitvechten in het Europees Parlement? Wat voor het hele continent het raamwerk is? En wat is dan uh, iets wat, hoe ze daar dan in Nederland volgens mij aan de slag moeten? Kun je dat concreet maken?
3: Ja, nou, volgens mij... het gaat erom dat, dat de doelstelling die daar worden... gewoon niet in de, in, in de Green Deal, zeg maar... die binnen honderd dagen eigenlijk gelanceerd uh, zou moeten worden... dat het overeenkomt eigenlijk met onze eigen uh, nationale doelstelling... Uh, als het gaat om CO2-reductie. En, uh, bijvoorbeeld. En, uh, en wat je dan... ja, goed,
2: maar dan volgt Brussel Nederland. Ik bedoel eigenlijk nou, ja, meer nee, een ja, voorbeeld Wij waarin... zijn heel
3: ambitieus. Hè? Nee, we okay. zijn ambitieus dan de, uh, in het interregeerakkoord. Ook op basis van het akkoord. Uh, zoals, uh, zoals vandaag. die in Parijs is gesloten. Uh, dus, en uh, Oeslaaf Verleij uh, heeft zelf aangegeven dat ze heel ambitieus wil zijn. Hè? Ze wil het eerste.
2: Uh... Ja, maar dat is, op dit moment kom je dus. Dat is dan een voorbeeld waar Brussel eigenlijk Nederland moet volgen. Maar daar kan dus ook voorkomen dat Brussel dus normen gaat stellen. Ja. die Nederland nog niet stelt.
3: En die we dan moeten volgen. Ja. Ik verwacht dat niet, om eerlijk te zijn in dit geval. Dat kan, dat, wezelf, dat kan op ander dossiers zou dat best wel kunnen. maar wat, en dan waar vind je Dat vind ik ook oké okay dan. Nee, waar het, als het bij mij om klimaat om gaat, is dat Brussel niet bepaalt welke type maatregelen je moet gaan. Nee, dat is een kleuren.
1: Maar dat gebeurt ja. al. Want we hebben bijvoorbeeld ook uh, duurzaam bouwen. En je mag heel weinig energie verbruiken als je nieuwbouw uh, doet. En misschien moeten er de ledlampen in vanaf volgend jaar. Europese regelgeving wordt hier geïmplementeerd.
3: Dus ja, dat, dat is toch al de... zo? Deels is dat zo, alleen die ambities moeten hoger. En wat dat dan moet zijn, dat is wat mij betreft... een stuk innovatieve ontwikkeling en innovatie die moet plaatsvinden. Nieuwe technologieën. En ik zou wel fijn vinden dat dat bijvoorbeeld die nieuwe technologieën, dat dat ook weer ontwikkeld wordt... bijvoorbeeld in een land als Nederland. Omdat wij juist... Uh, nou Ik mag dan niet Gidsland meer zeggen van Aard. Nou, voor mij mag ja. het wel. Jij nee, gaat, niet, gaat maar. daarvoor lobbyen. Dus. Maar dat we als Nederland ja. Nederlander gewoon voorloper uh, uh, zijn en, en ook blijven. Ik bedoel, we zijn gewoon sterk. Sterk uh, als het gaat om watermanagement. Uh, we zijn gewoon overal sterk. en We, moeten, we, we zijn het gewoon Dat Anders leer je ook je he, nu je
1: in Brussel woont. Dat je denkt, wat was het toch uh, fijn in Nederland. en Wat hadden we het goed op orde
3: Nee, nou ja, je merkt dat werkelijk, als je, vind ik, als je over de grens gaat. Ja.
1: Ja, maar ik wil het even hebben ook over het vacuum dus tussen Brussel en Den Haag. Daar spraken we over vlak voordat jij je koffers pakte. Dat eigenlijk heel weinig kennis is hier in dit gebouw, Binnenhof, van wat jij daar straks in Brussel doet. En uh, we hebben eigenlijk geen idee of willen het niet weten. Kun je daar nog een concreet voorbeeld van geven van hoe dat dan misgaat?
3: Nou, ook daar heeft de Tweede Kamer wel een ontwikkeling in doorgenomen, meegemaakt. Ik bedoel, toen ik in 2010 als Kamerlid binnenkwam, uh, was het heel lastig, uh, vond ik, om als Kamerlid ook, dat heb ik zelf ook ervaren. om de dossiers te volgen. Dus op je eigen terrein, wat er dan Europa doet. En meestal is het zo dat uh, je meestal te laat bent, uh, dat het besluit dan al genomen is uh, in Europa, en je dan nog denkt van dat je hier zou kunnen terugdraaien of het dat je het gemist hebt. En, en soms ben je ook veel te vroeg. Uh, dus um, uh, nou, ik, ik heb wel heel veel waardering gehad. Uh, uh, en ik heb de eer ook gehad om voorzitter te zijn van de Commissie Europese Zaken in, uh, in de Tweede Kamer. Uh, hoe, wat zij eigenlijk deden in het kader van de coördinatie uh, ten opzichte van de vakcommissies. Uh, waar allemaal Europese wetgeving vroeg signalering. Uh,
1: waarin waren we dan te laat? Ik denk meteen aan Pulsvissers. Ja, nou ja. Bekend voorbeeld.
3: Ja, dat vind ik een goed voorbeeld, uh, Sophie. Wat je wat je aangeeft, dat, dat, dat zijn we. Nou, misschien niet eens te laat geweest, maar we hebben de lobby gewoon zegt gedaan. Daar komt eigenlijk wat gezegd mee. Okay. Ja. Uh, da- ont- ja, daarin hebben we echt vooruitgelopen. En hebben we de, uh, andere landen die het als een bedreiging za- zagen en uh, zien, uh, hebben daar niet uh, in mee uh, laten profiteren. En ja. dat is gewoon, ja, om die eerlijk te zijn, vind ik dat dan weer uh, gewoon. Ja, vind ik gewoon eigenlijk een beetje dom, om eerlijk te zeggen. Ja,
1: een beetje dom, maar kun je ons dan nog waarschuwen van... wat moeten we nou nog anders gaan doen hier, op het Binnenhof... als het gaat om nou, ik... slimmer omgaan met de kleurplaat inkleuren... of zelf de kleurplaat misschien ja. bedenken? Nee, het gaat om de
3: versterking van de positie. En dat, dat ga ik ook doen met mijn eigen VVD-delegatie en met ons. Daar hebben we als uh, een collega's onder elkaar uh, hebben we dat ook aangegeven. Ik wil nog een sterkere verbinding tussen wat in Brussel uh, gebeurt... en hier in nationale parlement, zodat wat ik
1: ontbreekt er kansen nu
3: de... en risico's... Uh, wij zien al uh, twee jaar, drie jaar van tevoren... een beetje waar Brussel naartoe gaat op bepaalde dossiers. Uh, En dat betekent ook dat je hier uh, uh, moet informeren... waar die kansen en risico's liggen. Maar uh, maar jij gaat dus dan
1: bellen met de VVD-fractie, met name? Jongens, pas Ik zet een
3: structuurtje op, (laughs) zeg maar. Dat vind ik heel leuk om te doen. Uh, Daar zit zit mijn ambitie in. Ik wil gewoon weten. Ik wil wil een soort dashboard hebben... met alle belangrijke files waar de kansen en risico's zitten voor Nederland... Uh, en, uh, en dan kan je ook vroeg interveneren hier, dus dan kan je nationale parlementen hebben, ook een positie uh, en, de, en die kunnen ook invloed hebben weer op die raad uh, en, en jij uh, vanuit het Europese parlement uh, en dat versterkt elkaar want uiteindelijk gaat het er maar om dat als daar stappen gezet worden, uh, waar stappen worden gezet in het belang van
1: de mensen hier want heel veel Europarlementariërs klagen al jaren van ze luisteren niet naar ons, ze zijn met zichzelf bezig in Den Haag, dus misschien ga jij dat ook gewoon weer meemaken nee, 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 nee oh,
3: absoluut niet, nee, maar ja, ik zie me ook niet als een Europarlementariër of zo. Ik, 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 zie me, ik, ja, ik, ik, ik zie mezelf gewoon als een VVD-parlementariër... die nu in Europa zit. En, en, ik, ja, en ik ga een sterke verbinding... en ik hou die sterke verbinding met de fractie hier. En ja, ik zorg ervoor dat we als VVD weten... welke kant het daarop gaat. En dat we vroeg genoeg zijn om, om het een andere kant op te sturen. Ja, als en
1: in hoeverre is. is dat een spagaat trouwens? Blijf je wel VVD? Want je gaat straks klimaatbeleid doen... en migratie op Europees niveau met partijen... Mensen zoals al van Macron die een hele andere idee erop na houden dan de ja, VVD in Den Haag.
3: Nee, dat, ja, nou, en dat, dat vergt veel meer uitleg ook van het Europees hier in Nederland, vind ik. Wat de Europese politiek is, want de Europese politiek is gewoon compromispolitiek. Dus... Je komt niet ver door alleen maar uh, luxekloos je eigen uh, lijn te volgen. Uiteindelijk moet je ervoor zorgen dat je je meerderheid binnen je eigen fractie uh, haalt. En dan moet je er nog voor zorgen dat je de meerderheid binnen het parlement haalt. Maar ik zeg dan altijd, als je daar niet zit en je stopt de ader niet in, uh, dan weet je zeker dat het B wordt. En doordat jij juist de ader insteekt, dan wordt het C.
1: Heeft Klaas Dijkhoff daar begrip voor, de fractievoorzitter? Ja. Hele verstandige man. Ja.
3: Nee, daar heb ik veel waardering voor, voor, voor uh, Klaas Dijkhoff. Dus die weet, dat, uh, die weet dat zeker.
1: Hij is wel staatssecretaris geweest en jij nog niet. Wat nee. dat nog gebeuren?
3: Nou, dat uh, vind ik niet belangrijk.
2: Ja, sterker nog, als Brussel, uh, als Brussel de ware machtsmachine is, uh, Malik uh, van het continent... dan denk ik, uh, we zien niet nooit meer terug. Den Haag,
3: die blijft daar. Ja, nou, we, we, we zien wel wat de toekomst biedt. Gaat, het gaat, dat, dat, gaat mij erom dat we ervoor zorgen dat... Brussel dat dichter ook bij de, bij de mensen hier in het land uh, komen, uh, komt. En daar ga ik mijn best voor doen. Uh, dus het op alle verschillende manieren. Politiek, uh, maar ook gewoon op straat. Ja. Uh, en ik wil gewoon die verbinding sterker hebben. En, uh, en ik heb ook wel het idee dat het ook wel bewustzijn groeit. Ook bij de bevolking in Nederland. Dat je, niet, uh, dat je sommige zaken gewoon niet in je eentje kan. Uh, en dat zegt ook eigenlijk wel de verkiezingsuitslag. Dus ja. ben ik
2: ook wel maar tegelijkertijd met al je ambitie... Een beetje naar een afronding van deze dit gesprek. En nu te komen. al Laureus en Sofie, dat gaat Met, ja. uh, uh, nou Je moet zo meteen naar het bewindspersonenoverleg van de VVD. Dat is het topoverleg, het wekelijkse topoverleg van de VVD. Prominenten die de dan bepalen wat er de komende week gaat gebeuren. Uh, je zit erbij, ja? je zit dus in de partij top. Je bent ambitieus. Dus, dus ik denk niet dat je van plan bent om de partij top te verlaten. Je bent 43, nog hartstikke jong. <laughs> dat
1: klinkt, dat klinkt.
2: Ja,
3: ik voel me wel jong, Laura. Dus dat, ja. dat, 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 dat is wel een voordeel.
1: Kijk, Rutte zoekt toch een opvolger, hè?
3: Ach, hou toch op. Ja. Nee, ik ga mijn best doen in Europa. Dus, uh, en uh, en uh, ik ben net begonnen en dan laat ik daar iets moois van maken
2: ja. uh, voor de tante. Ja, en, en, en een kroonprinsenterm, daar zit je niet op te wachten. Ach, nee, hou toch op. Dat, dat hindert? strijd. Ja. Wat? Dat, dat hindert als, als mensen je zo zien? Je wil gewoon werken? Ik wil gewoon werken, ja. Ik ben werkpart. werkpaard. Ja.
1: Niet geïnteresseerd <lacht> in die uh, mooie functie van Mark. Goed, hey, we sluiten deze podcast af natuurlijk met onze nieuwe rubriek. Van Kees, onze podcast-stagiair. Zijn we er klaar voor? Hij uh, Laat maar komen. ontrafelt Prinsjesdag en uh, gaat op stap. Voor het eerst helemaal alleen met zijn microfoon hier in Den Haag.
0: De week van Kees. Zo, ik ben dus Kees. En ik probeer de komende weken en maanden de weg te vinden door Dolhof Binnenhof. Vandaag ga ik op bezoek bij Gert Riphagen, persvoorlichter van de Eerste Kamer. Goedemiddag Kees. Welkom in de vergaderzaal van de Eerste Kamer. Zo vind je ze vandaag de dag haast niet meer. Dit is een 500 jaar oude vergaderzaal midden in het stadhoudelijk kwartier. Vroeger woonden hier de stadhouders... en op enig moment is daar een vergaderzaal in gemaakt... voor de Staten van Holland, later voor de Provinciale Staten... en nu voor de Eerste Kamer. En volgende week Prinsjesdag, troonreden. Zullen we die kant op? Ja, ja. laten wij even de oversteek maken op het Binnenhof naar de Ridderzaal. Nee, Kees, ik geloof niet dat de deur vandaag open gaat. We staan nu voor de Ridderzaal. De deur eh, vlak na het Bordes waar de koning dinsdag met de glazen koets en koningin Maxima aankomen, dan zal er een rode loper uitgelegd zijn. En door deze deur die nu dicht is, helaas, zal hij naar binnen gaan. Dat wordt opgevangen door de commissie van In- en Uitgeleide, onder voorzitterschap van de voorzitter van de Tweede Kamer. En dan zit de ridderzaal al helemaal uh, vol als de koning komt. Ja, en het valt mij op dat het altijd de voorzitter is van de Eerste Kamer... die als eerst Leven de Koning roept. Hoe zit dat? Ja, het is een verenigde vergadering van het parlement. Iedereen denkt dat het een bijeenkomst van de koning is, nee, of van het kabinet. Het is een verenigde vergadering van de Eerste en de Tweede Kamer. En die nodigen het kabinet uit om bij monden van de koning... hier de plannen voor het volgend jaar... Uh, te presenteren. Dus de Kamerleden moeten ook gewoon de presentielijst steken. Het is gewoon voor hen een vergadering. En de voorzitter van de Eerste Kamer is dan volgens het protocol, volgens de wet ook, de voorzitter van een verenigde vergadering. Dus elke keer als de Eerste en de Tweede Kamer samen vergaderen, is de voorzitter van de Eerste Kamer altijd degene die dat voorzit. Dus daarom is het ook bij Prinsjesdag logisch dat de voorzitter van de Eerste Kamer, in dit geval is dat Jan-Anthony Bruin, die vergadering leidt. En aan het eind, als de koning is uitgesproken, dan gaat iedereen... En dan roept hij, leven de koning. Nou, vroeger werd natuurlijk geroepen, leven de koningin. En nu is het, leven de koning al een aantal jaren. En Hij is de voorzitter, zit op het rostrum. En dat is zijn protocolaire eh, taak. Heel veel dank voor deze korte rondleiding. Wie zou ik volgende week moeten spreken om eh, het Binnenhof nog beter te begrijpen? Nou Kees, na uh, Prinsjesdag zijn er altijd de algemene politieke beschouwingen in de Tweede Kamer. Daar moet het kabinet die plannen verantwoorden naar de Tweede Kamer toe. Dat is altijd een hele oploop, het hele kabinet, alle ministers en staatssecretarissen zijn daar. En dat betekent denk ik ook voor de ondersteuners in de Tweede Kamer nogal wat. Dus ik ben eigenlijk wel benieuwd hoeveel extra broodjes koket ze inslaan. Hoeveel kopjes koffie ze extra uitschenken. Dus misschien moet je daar eens op zoek gaan volgende week. Misschien bij het restaurantbedrijf om na te gaan. Wat dat hoogtepunt van de Tweede Kamer, wat dat betekent voor de mensen die dat ondersteunen op uh, CUNINE-gebied. Laat ik het zo maar zeggen. Dank, ik ga op zoek. Veel succes ermee. Ik luister het graag.